0: ...de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno. Guillermo, muy buen día, estoy con Sol, muchas gracias por atendernos.
1: Guillermo, ¿qué tal Sol? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes. ¿eh? Igualmente. Igualmente.
0: Guillermo, estamos haciendo esta nota desde Ushuaia, Tierra del Fuego, eh, uno de los lugares de la Argentina donde las promociones industriales o la promoción industrial ha sido clave para el desarrollo, la construcción de soberanía. Queríamos consultarle en principio su visión sobre este DNU que entra en vigencia dentro de dos días que seguramente va a tener un
1: fuerte impacto no solo en Tierra del Fuego Sí, muy pertinente la pregunta a ver, vamos a desandarlo un poco todos juntos ¿Cuánto hace que está la promoción industrial en Tierra del Fuego? De
0: la década de, 72 sí, 70, La ley desde el 72. año 72 en
1: adelante ¿Y cuándo se empezó a aplicar? En los 80. Muy bien. O sea que es una decisión tomada por la dictadura.
2: Sí.
1: Fue exactamente. Muy bien. Así. Bien. ¿Y vos me podés explicar por qué cornos dijeron que Miley era Martínez de Oz cuando Milei quiere terminar con los regímenes promocionales y la dictadura los impulsaba? ¿Qué es lo que lo llevó al gobierno anterior a comparar a Miley con Martínez de Hoz? Porque esto esto explica también por qué llegó mi Por la ignorancia del anterior gobierno. Bien. No solo la ignorancia en la gestión, que obviamente fue ruinosa, mm. sino la ignorancia en términos históricos. que les costaba leer un poco? Mm. ¿Vos ¿Me podés explicar por qué se la pasaron diciendo que mi era Martínez de O, entonces las Fuerzas Armadas mm. votaron masivamente a mi porque Martínez de Oz le prometía a la Armada, que mucho tenía que ver en Tierra del Fuego, dos submarinos nucleares. Martínez de Oz fabricaba tanques, el tanque argentino mediano, uh -huh. como Henry Ford fabricaba autos. O fabricaba Fales, el fusil automático liviano. Uh -huh. O tenía fabricaciones militares trabajando los tres turnos. Y a la Fuerza Aérea los convencía dándole el Cóndor, que era un misil le cortó alcance, pero después hicieron el tronador también, un misil de largo alcance 2.200 kilómetros de, de alcance ahora se le ocurrió decir que mi ley era Martínez de Hoz cuando Martínez de Hoz lo que hizo fue agrandar el Estado y destruir al sector privado por eso el peronismo peleó a Martínez de sí. Oz. ¿por qué lo pelea y pagó con su sangre el pelear a Martínez de Oz? porque estaba haciendo pedazo al sector privado ahora, a estos muchachos se le ocurrió decir que Miley era Martínez II. Entonces las Fuerzas Armadas rápidamente votaron a Miley. E incluso, hasta puede ser una explicación de por qué ganó en Tierra del Fuego. Aparte de porque el gobierno fue un desastre. Porque Tierra del Fuego, la promoción industrial, es de la época de la dictadura. Nos guste o no nos guste. Hmm. Bien. Primera primera síntesis. O sea, usted habla de una Miguel suerte. No de... tiene nada que ver con Martínez. Usted sí. habla de
0: una suerte de profecía autocumplida.
1: Eh, Imagínate vos que si vos decís que el tipo es esto y todo lo que tienen algo de memoria, dice no mira con Martínez de hoy en realidad nosotros los marinos íbamos a tener dos submarinos nucleares que hoy serían 40 mil millones de dólares para que tengas claro, no. Uh -huh. O sea, hoy hacer dos submarinos. Imagínate lo que era la Argentina. Esa Argentina que todavía quedaba resabio de los gobiernos peronistas. ¿no? Podías pensar en dos submarinos nucleares que hoy serían mil millones de dólares para empezar a hablar. Solamente submarinos. O sea, es obvio que eso que hizo el gobierno anterior fue la, la última muestra de su incapacidad, no solo para gobernar, sino para leer, para estudiar, para mirar.
3: O sea que lo que nos está pasando hoy quizás sea más consecuencia de la ineficiencia del gobierno anterior que de eficiencia de quien es hoy presidente.
1: Pero no tengas duda que el diagnóstico que hizo y es correcto. Mm. Él hereda la, 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 la supercrisis que es, en términos fiscales, lo que terminó con el gobierno de Alfonsín y en términos del sector externo, lo que terminó con el gobierno de la Rúa. En el diagnóstico estamos de acuerdo. En el diagnóstico estamos absolutamente de acuerdo. La solución que da Miley, entre otras, con este decreto, uh -huh. eso va al fracaso. ¿Por eso qué? va al fracaso. El, el gobierno de Miley va a fracasar rotundamente, lamentablemente. ¿eh? Uh -huh. Con un diagnóstico correcto, la solución que da está mal. Uh -huh. Está mal. Entonces va a fracasar.
3: ¿Por qué está mal? Esto... Perdón, eh, digo, ¿por qué.? qué bueno,
1: porque qué... no uh -huh. soluciona ni el tema fiscal ni el tema externo. Uh
3: -huh.
1: Y se metió. No soluciona, él dijo, cuando asumió. Asumió con unas formas extrañas de espalda al Congreso, porque es un anarquista. Uh -huh. Pues imagínate que la Marina votó un anarquista. Es ridículo esto, porque nadie le explicó que mi ley era un anarcocapitalista. Y entonces, lo que hizo primero es darle las espaldas a una de las instituciones básicas, que es a los representantes del pueblo. Le dio la espalda al Congreso y lo hizo a propósito. Ahora, en ese discurso inaugural... Él dijo, el déficit fiscal son 15 puntos del PBI. Y él tiene razón, pero con las cuentas de noviembre, perdón, con las cuentas de octubre, con las cuentas de noviembre, el déficit es 17% del PBI. Hmm. 17 en términos de, de un PBI mensual, como corresponde, en función de las ventas finales realizadas en noviembre. Él puede resolver con su política, entre su más y su menos, tres puntos con este ajuste que está haciendo y estas cosas que está haciendo muy mal, diciéndole al pueblo que se sale de una crisis vendiendo menos. Vos imaginate los empresarios que nos están escuchando, que tengan un consultor, que diga, che, tengo un problema en mi empresa, ah, no te aflige, igual tenés que vender menos. Tu solución es vender menos, y ahí vas a salir de la crisis. Eso es lo que explicó Milay. Hmm. Que, que, la, que la Argentina tiene déficit, no hay duda, 17.2 las cifras de noviembre en función del PBI. Que no se sale vendiendo menos, cualquier empresario que me está escuchando lo sabe. Muchachos, tenemos que vender más, no vender menos. Bueno, él dice que hay que vender menos. Y como si esto fuera poco, con este decreto no solo lastima a los trabajadores y a los ingresos fijos, jubilaciones, pensiones, sueldos y salarios, sino que por primera vez y de manera original lastima el capital. O sea, no solo los trabajadores... Están conmocionados porque le aumentaron los precios de una manera increíble, donde ya, hasta yo, que fui el secretario de comercio que más duró en la historia de la Argentina, me sorprende en un, me sorprende en un canal de televisión cuando me dicen el precio del papel higiénico. Sí. Y no lo podía creer, me pasó el, el lunes en Crónica. Sí. Pero al capital lo hicieron pedazos. Negocios de, de, de décadas que no saben si van a seguir. Sí. Antes hablé, hace un rato hablé con los tucumanos, ¿y no saben qué va a pasar con el azúcar? Bueno, ustedes no saben qué va a pasar con la promoción, no, que sigue, que no sigue, que sí, que resulta que Caputo, porque es el primo del otro Caputo, entonces ahí sigue porque resulta que tiene este Caputo, si se llega a morir Caputo, Dios no lo permita, el de ustedes se termina la promoción, pero esto es ridículo. Así no se construye un país. No,
3: no, no puede ser el sustento para que una ley siga o claro. no siga, para que un subrégimen claro. siga o no siga, eh, claro, bueno claro. Imagínate
1: que están todo el mundo en asco, pero por primera vez
3: hmm.
1: hicieron pedazos, no solo a los trabajadores, sino al capital. Guillermo, ¿cómo... Con lo cual esto es obviamente que el final de esto es muy malo. Guillermo, es muy malo.
0: ¿cómo es compatible la continuidad? Porque todavía no la derogaron o no plantearon su modificación del régimen de promoción de Tierra del Fuego con, aparentemente, la apertura indiscriminada de las importaciones.
1: Y no es compatible. De ninguna manera es compatible, pero no solo la industria de Tierra del Fuego, que es lo que implica a ustedes que sería un retroceso enorme para la fuerza de la producción. Entonces, te quedás sin industria automotriz, te quedás sin acero, te quedás sin aluminio. o te imaginaba a la Argentina sin industria automotriz? No una industria señora, bueno, que tiene décadas, es ridículo esto, ¿qué vamos a hacer con Córdoba? No, eso. ¿Lo vamos a poner a producir maní? Exacto. <risa> bueno, bueno es ridículo esto, muchachos. Es obvio, por eso digo, mire, son realidades concurrentes. El desastre del gobierno anterior, el desastre del gobierno de Macri, el poco estudio, la poca reflexión, porque vos no le podés pedir reflexión y estudio a Macri, ya sabe cómo es Macri. Pero se lo podía pedir al gobierno anterior, no. Sí. Este es Martínez Dios, se conformaron sí. con el sí, este es Martínez mira, ah, mira mira qué divertido. Entonces lo votaron las Fuerzas Armadas mayoritariamente sí. y no solo las Fuerzas sí. Armadas. Después, después, el diagnóstico de Miguel es correcto, la solución va muy mal y esto fracasa. Uh -huh. Ante el fracaso, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo seguimos? Bueno, nosotros lo que planteamos que hay que reorganizar el peronismo. Los radicales no son opción. Uno también desearía que fueran opción, pero eligieron a Lustó, que prácticamente haber elegido un estudiante de la secundaria. Vos lo ves a Lustó y ves un estudiante de quinto año.
3: Bueno, Morales, ¿Eh? ¿No es que ves Maroles, un que Morales tampoco Mirá. había, digo, en términos comparativos, tampoco es que Morales había logrado tanto con Unión Cívica Radical.
1: No, bueno, pero podrían haber elegido otro. Podrían haber elegido un gobernador exitoso. Tiene. O un hombre de la producción. Hmm algún industrial los radicales tienen que tener algún productor tiene no eligieron a Lustó. un chico que no trabajó en su vida o sea que por ahí no viene la solución entonces la única solución que queda es el peronismo tampoco el progresismo no porque fíjate el desastre que hicieron en el gobierno ahora guillermo qué el soy desastre el... que hicieron en el gobierno qué soy el sí.
0: peronismo digo eh, me parece válido porque uno ve el oficialismo y lo, lo primero que uno se pregunta es ¿Quién es la oposición en este momento? Y mi pregunta a ustedes, ¿Quién es hoy la oposición? ¿O quién puede pararse? Usted está, digamos, está con una postura fuerte, mediática, con, con un crecimiento de perfil alto. Digo, ¿Pero qué se imagina o quiénes se imaginan que van a ser la oposición
1: institucional este gobierno? Y va a ser el peronismo con su doctrina. El, el problema Hoy todavía no hay una persona. Es obvio. El peronismo tiene que iniciar un proceso de reorganización como movimiento. Porque ha confundido el movimiento con el partido. Y entonces se han tomado decisiones desde la presidencia del partido, desde la referencia, pensando que la suma del poder público en el peronismo. No es así en el peronismo. El peronismo es un movimiento con su rama, con su mesa organizacional, el Consejo Nacional del Movimiento Nacional Justicialista. Lo que pasa es que como ustedes son jóvenes no han visto al peronismo funcionar como movimiento. No. Los veteranos sí, los que me están escuchando ahora uh -huh. muchachos de sub, más de 50 años sí. que hay que convocarlos porque son los que han vivido el peronismo con su estructura movimentista no partidaria el Partido Justicialista no reemplaza al movimiento peronista como estructura organizacional.
3: Guillermo El Partido perdón.
1: Justicialista es simplemente el instrumento electoral, sí.
3: ¿Y qué pasa con la Cámpora dentro de todo? Porque es, ha sido No, no sé qué
1: yo. Ha sido un protagonista
3: muy fuerte dentro de lo que fue en los últimos años, dentro del PJ y el rol de... Entonces hace el parte el de este fracaso. PJ, me quiere
1: decir que el asco de este gobierno también fue de la Cámpora. Yo preferiría que no. Hmm. Déjeme que al menos piense que algunos jóvenes... Yo le echo la culpa, en todo caso, a Alberto, a Cristina, pero ¿por qué le va a echar la culpa a los jóvenes? Si usted me dice que ha sido un actor fundamental en el asco de este gobierno que se fue, entonces hay un montón de pibes que se quedaron sin futuro. Son responsables de esto, usted me dice. Bueno, yo prefiero que no, qué sé yo. O, o en todo caso, si lo fueron, vamos a intentar que se, que se transformen. ¿Está bien? ¿Y, Guillermo, qué se imagina? Todavía son jóvenes y pueden cambiar. ¿Algún? Déjenme sí. que podamos eh, decir, bueno... No le echemos la culpa a los pibes, son pibes.
0: No, está, está muy bien. Creo, no, ah, no sé, sí, sé sí, si sé considera grandes,
1: que no. Bueno, entonces son responsables, listo. Los que son grandes son responsables de este fracaso. Ahora, Guillermo... Los que son responsables, son responsables. Los de go un gobierno que fue una porquería, ¿no?
0: Guillermo, los gobernadores todavía no tomaron posición pública con respecto a este DNU. Obviamente necesitan de la Nación para cumplir... Usted hablaba mucho de los el, el déficit nacional... Eh, ¿Se espeja en las provincias una situación similar o bueno, en algunas más grave? ¿Se imagina la conformación de una suerte de liga de gobernadores que de alguna manera tope, que le ponga límites al gobierno nacional con el DNU y otras decisiones que son muy fuertes, incluso no, es muy polémicas? usted polémica?
1: quiere, eh, amigo, sí. usted quiere que yo piense como usted. A ver. Y usted está teniendo una visión partidocrática, no movimentista. Discúlpeme, no tengo nada que ver, no, no, no tiene está por qué bien. usted entender al movimiento peronista, pero no está bien lo que dice. Bueno, Yo lo que estoy diciendo es lo que digo. Hay que reorganizar el movimiento peronista con sus ramas. Y usted entonces, en vez de profundizar sobre la construcción del movimiento peronista con sus ramas, nos derivamos nuevamente a la visión partidocrática. Bien. O agrupacional. Y yo digo, mira, hay que conformar el peronismo, lo que pasa es que yo comprendo que para usted es muy difícil porque yo le hablo del movimiento peronista y mm. para usted es un nombre, sí. no una estructura sí, organizacional.
3: Es verdad que además quien no lo vio, no, es verdad que quien no lo vio quizás en su apogeo al peronismo, sea más difícil interpretar lo que en su momento fue.
1: Por eso hay que convocar a los veteranos. Ustedes tienen gente ahí veterana, que la pueden llamar. La pueden llamar, hay veteranos en, en Ushuaia. Veterano, Hoy es el momento que los veteranos... Veteranos pues, del
0: justicialismo, porque habla, acá hablamos mucho de veteranos relacionados con Malvinas. Te está hablando veterano no, de veteranos
1: en términos Veteranos en términos de... ¿Cómo sí, quién? quién? Veteranos en términos de edad, digamos. exacto que, Ya los que tenemos más de 60 somos veteranos. Bien, bien? Está bien. En cualquier cruce sabe que, eh, que los veteranos ya son... está sí. bien
3: ¿Quién podría ¿No eran ser? Los pibes con... ¿Quién podría ser eh, Moreno? ¿Quién se le ocurre de acá, de Tierra del Fuego, de Ushuaia, Río Grande, que podría ser referente fuerte para este reordenamiento? Pero
1: log, obviamente que están nuestros compañeros de Principios y Valores, muchos de ellos son veteranos, mm. pero hay, están en todo el peronismo, está, hay que convocarlos, mm -hmm. hay que decirles, miren, ¿nos explican cómo era organizacionalmente el movimiento peronista cuando ustedes daban la vida por Perón? ¿Nos explican eso? cuando trajeron al general Perón y le pusieron el pecho a las balas, ¿cómo era? ¿Cómo era que se organizaba? Y ahí los veteranos, que por ahí no terminaron la primaria, o por ahí son sí. profesores universitarios, como hay muchos compañeros sí. prestigiosísimos ahí en Ushuaia, vos le decís, mire, nos organizábamos así, los trabajadores con sus cuerpos delegados, con sus secretarios generales, las mujeres con la rama femenina, sí. se organizaban los técnicos y profesionales, se organizaban los jóvenes y nos sentábamos en una mesa todos juntos y tomábamos las decisiones uh -huh. y Perón daba líneas la conducción estratégica y nosotros, que nos considerábamos dueños del movimiento, porque somos dueños del movimiento cada uno de nosotros hacíamos lo que considerábamos en esa mesa lo mejor no que cada uno hacía lo que quería uh -huh. o había uno que tomaba la decisión por todos no, nos juntábamos y opinábamos a ver, che, a ver ahora y ahora aparecen por lo menos dos o tres ramas nuevas. Por ejemplo, como este decreto agrede al capital, pero lo agrede de una manera como nunca fue agredido, los empresarios piden participar en el movimiento peronista como rama política y tienen derecho, porque si está la rama sindical con las 62 organizaciones peronistas, ¿por qué no va a estar la rama empresaria? Sí. Es necesario volver a tener conocimiento, el conocimiento vale. ...hay que ser un cultor del estudio... ...entonces la drama técnico y profesional es muy importante... Hmm. ...en el peronismo siempre se prestigió el saber... ...no es que lo mismo saber o no saber... ...en el peronismo se escuchaba a los que hablaban de historia... ...a los que hablaban de medicina... ...a los que hablaban de economía... ...no que cualquiera dice cualquier cosa... ...y porque se considera un cuadro político sabe de todo... ...eso es una tontería... ...en el peronismo se prestigia el saber... Porque no se llega a general como llegó Perón cualquiera. Son los cuadros superiores de las Fuerzas Armadas con su estudio. Décadas de pelarse las cejas estudiando. Y después lo que estudió, contra, contrarrestarlo con la práctica. Comprobarlo en la práctica. Bueno, si eso da... Entonces ahí nos damos cuenta que algo se sabe. El peronismo prestigia el saber. No es un movimiento de chantas. Prestigia el saber. No prestigia el amiguismo, hmm. prestigia el saber. Entonces tiene que haber una rama de técnicos profesionales.
3: Y, usted y cree tiene que, que es haber posible? una rama
1: también hmm. novedosa, porque hmm. estamos llenos de pobres lamentablemente, que es lo de los movimientos sociales. Que se irá terminando a medida que la economía peronista haga crecer al país, pero va a llevar tiempo. Entonces tiene que haber también una rama de movimientos sociales. Y eso sentado en una mesa en Ushuaia, sentado en una mesa en Río Grande, después la de Tierra del Fuego, y después la de la Argentina con el resto de los distritos, y ahí se armará una mesa de 75, 80, 100 integrantes, y de ahí saldrá la conducción del país, pero no que será la conducción del movimiento, puede serla o no, también esa mesa del Consejo Nacional del Movimiento Peronista, o del Movimiento Nacional Justicialista, puede ser la que haga el control de gestión, y entonces dice, che, para que esta medida en, en, en cultura no
3: es peronista. Eso es lo que van y a hacer entonces en los próximos cuatro años, Moreno, porque la realidad es que ahora queda el desafío de para el peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo, la cámara, digo, todas las fuerzas que han tenido poder en los últimos años reorganizarse y ver cómo enfrentan un fenómeno político desconocido como es Javier Miley y su propuesta política.
1: No, no es desconocido para mí. ¿eh? Yo hace ¿No? muchos años que discuto con él. Yo le dije en el año 2016 que era narcocapitalista, se lo dije públicamente en un programa con, Mar con Mauro Viales, todavía mm. estaba vivo obviamente en ese momento.
3: Sí, pero que no mirá Mauro Viales
1: que este chico no defiende a Macri, este chico es anarcocapitalista y se rió. Eh, pues, si, si uno explicaba a la sociedad que era narcocapitalista no hubiese tenido los votos que tuvo. No es un fenómeno desconocido, para algunos será.
3: Sí, él, en términos de ejecutivo, un, digo, de, de comandar que un se país.
1: Es continuidad de la viejos anarquistas. La mm. diferencia es que con el, contra esos viejos anarquistas, él defiende la propiedad privada. Y él dice: mm. si esos viejos anarco anarquistas estuvieran vivos, serían anarcocapitalistas. Porque el error fue confrontar contra la propiedad privada. Ellos llegan a plantear que Dios es anarcocapitalista. Ustedes mm. imagínense, tremenda tontería. Sí. ¿Está bien? Bueno... Ahora, no es desconocido, esto está en los medios, usted lee, estudia... Aparte, no, es una lectura no pero amable, ejemplo, ¿eh? él, él cita a
0: un, a un viejo economista que es Venegas Lynch, o sea, esto del nuevo no tiene no, nada... No, ¿no?
1: Pero, digo, no, no, es como no, presidente. no, pero Venegas Lynch no es su ideólogo, su ideólogo es alguien que se llama Jesús del Sol. ¿Está bien? Venegas Lynch no es anarcocapitalista, es un liberal de aquello, un abogado, sabe de economía lo que sabe, no, no, no. Él en realidad, cuando él se excita... Ante el conocimiento, porque es un chico inmaduro todavía en términos académicos, es que uno lo llama Jesús del Soto, es un académico español que es eso, hizo esta tesis de que Dios es anarcocapitalista. Está dando vuelta por ahí los videos, vuelvo a buscar, mm. con 6, siete videos. En un fin de semana, en vez de ver la serie de Netflix, <risa> ves esto y ya entendiste todo lo que es anarcocapitalismo. Es una, es una secta muy menor. En la Argentina hay dos anarcocapitalistas. Venegalich ¿eh? no es anarcocapitalista. No. Uh -huh. Hay o sea, dos, él, él y Diego Giacomini, y están peleados entre ellos.
3: Moreno, ¿y qué dos. piensa que va a pasar ahora? ¿Qué piensa que, en, digo, en, va en, en inmediato, pero que, concretamente, que, que va mal? ¿Va a haber más inflación? Va ¿Billetes mal. de 20.000, La justicia, mil, la justicia va, a va a
1: tener que opinar sobre el DNU. Uh
3: -huh.
1: Sí. Y después va, va, va a estar muy mal esto. La realidad se va imponiendo. Y cuando la gente no tenga plata para comprar la comida, ¿qué va a pasar? Hmm. ¿Qué va a pasar? ¿O vos te pensás que es normal no,
3: no, que la claro carne
1: no. esté al precio que esté, no. el papel higiénico, un Tifri, Bueno, entonces, ¿y qué va a pasar? No, y todavía no empezó
0: el lamentablemente, traslado. Lamentablemente, eh, eh, lamentablemente. Todavía no empezó el traslado del ajuste directo. Tarifa de servicios públicos, Ay. transporte.
1: No, ya sí empezó. ¿Qué no va a empezar? Ya empezó con la comida. Por ya ya sí, ni siquiera te alcanza un salario normal para comprar la comida. ¿Te alcanza Un hombre que gane 400, 500 mil pesos y gasta 15 mil pesos por día para comer una familia tipo. ¿Cómo hace?
0: No, ya está planteado que una familia de tipo con menos de 600 mil está casi dentro de la pobreza.
1: Bueno, y entonces, deja todavía no pagaste la luz, el galo, Por o sea, eso. Leer, el ni, transporte. ni viajaste ni te compraste un par de medias. Hmm. No, y... no, está claro, pero estamos diciendo que cuando vos te metés con la comida, ahora... ¿Cómo seguimos? Bueno, yo planteo la reorganización del peronismo, y en eso, Ushuaia, Tierra del Fuego, Tórquiz, Río Grande, muy importante. Yo imagínate que iba a Tierra del Fuego en la época que Tórquiz todavía era el lugar donde parabas cuando ibas de Río Grande a Ushuaia, ¿no? Claro, claro. La, es la, una ciudad, pero bueno, en mi época no era. Ah, sí, bueno, la, vos imaginate, vos imagínate que si no podés comprar la comida, ¿cómo va a seguir esto? No, este, este muchacho, por eso te digo, lo que hizo... Ya las medidas de Caputo, bueno, el otro día se le armó un lío bárbaro de ese martes porque aumentó la carne bárbaramente, después aún volvió a aumentar el combustible y después sacó este decreto, que no solo hostiga a los trabajadores y a sus representaciones, sino que hostiga al capital. Es una cosa insólita. Y vos me lo estás explicando en Tierra del Fuego, no saben si van a seguir. No, van a seguir porque en realidad Caputo... Es el tío del otro, el primo, sí, el amigo, el primo. qué sé yo. Igual, ya abriendo, Entonces, las importaciones, ah,
3: no es ya abriendo las importaciones, la provincia está muy perjudicada. No es necesario ir en contra de la 19 -40, ni del subrégimen. Ya estableciendo un régimen que permita y abra las importaciones, Tierra del Fuego está prácticamente liquidada en el sentido de,
1: de la industria. Bueno, por eso. Bueno, por eso, ¿cómo, ¿cómo es que ganó ahí mi ley? Porque nadie se lo explicó. Y muy ganó fecha.
3: fuerte, sí.
1: y pero, ¿Por qué nadie se lo explicó?
3: Ahora sí, se están anarquizando los enojo, oficiales superiores de la enojo. Marina
1: que mm. están en Ushuaia. Dicen, ¿cómo voté a un anarquista?
2: Mm.
1: Porque nadie se lo dijo. ¿Cómo votó? ¿Cómo, ¿Cómo un oficial superior de la Marina votó a un anarquista? ¿Me lo podés explicar? No, que no. el anarquista dice, no, no creo la patria, no creo en los pueblos, no creo en la frontera, no creo en la soberanía. Sí, no pero creo tenía Villarruel de vice. Un
3: sí, pero con Villarruel ¿Eh? de vice ahí también.
1: ¿Pero qué tiene que ver el vice? ¿Votaste mm. un presidente? Mm. ¿Votaste un presidente? ¿Qué tiene que ver el que toca la, la, la campanita en el Senado? ¿De dónde salió eso que una vicepresidenta es importante? Y
3: en la construcción del relato de la campaña de él fue una protagonista bastante importante, me parece, en los debates. Pero no,
1: si él todo el tiempo explicó lo que iba a hacer.
3: Hmm. Sí, no mintió. No, que ocultó Claramente que era no mintió
1: capitalista. No, no mintió. Y bueno, y entonces ¿qué tiene que ver la vice? Yo adhiero la más a su teoría chica, inicial de que, que tiene que ver que
0: el fracaso del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, la consecuencia directa es el arribo al poder de Javier Miley, no hay otra explicación. Sí,
1: claro, el, 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 el fracaso de los dos últimos gobiernos, el de Macri también. Entonces apareció un outsider. ahora podría para haber aparecido otro, no, apareció un narcocapitalista. Bueno, ahora una vez que nos dimos cuenta de esto, ¿cómo sigue? ¿Y esto va mal? Esto fracasa. Hmm. Ahora, encima hay hambre. En el corto plazo. No podés comprar la comida. Bueno, entonces, tenés que organizarte dentro de la ley y el orden. No hay que hacer nada. Uh -huh. No hay que hacer nada. Uh -huh. Porque ya la Constitución en ese aspecto es sabia. No hay que hacer nada. Está claro que te, se tienen que organizar las fuerzas políticas porque esto fracasa. No es que estamos ante una alternativa superadora que puede ser exitosa y tener mi ley para 20 años. Uh -huh. Esto fracasa.
3: Sí, igual venimos de, de 20 años. Plazo. Moreno, venimos de 20 ¿Eh? años. Digo, me parece que también esto es consecuencia, no solo de Alberto, no solo de Macri, sino también de todo lo que viene pasando hace 20 años.
1: Porque por 8 años. No, tampoco... ¿Qué te pasa? Hace 20 años el país crecía, Tierra del Fuego era un, una cosa increíble hace 20 años. ¿Qué estás diciendo? Hace 20 años atrás estaba en plena década ganada. ¿Sabes lo que era Tierra del Fuego? Era una fiesta. Sí, Tierra del Fuego, no, pero, pero no
3: ganó por, Mi ley solo es por Tierra del Fuego Acá ganó, pero no ganó solo por Tierra pero
1: del Fuego no, hasta, vamos, vamos a ponerlo de acuerdo en la conversación sí. Porque si no, no tiene sentido acabas de decir que los últimos 20 años Fueron un desastre Yo, que estuve, que fui el secretario de Comercio Que más duró en la historia de la Argentina Te digo, estás equivocada Hace 20 años atrás, Tierra del Fuego Era una fiesta, era una fiesta Donde vos vivís, era una fiesta No había desocupación todo lo que se producía se vendía y encima empezaba el turismo. Hace 20 años atrás, era 2003, sí. ganaba Kirchner sí. y empezaba la década ganada con Dualde hace un año. Y crecíamos a tasas chinas. como 20 años? ¿Qué pasó Eso es lo de, que lo diga Macri, pero, pero yo qué, no te lo puedo permitir, pero amiga. Qué pasó de, no, está hace bien, 20 pero años Tierra del Fuego, era una fiesta.
3: Tierra del Fuego, pero no evidentemente acordás? no el resto del país si pero no hubiéramos
1: no? llegado pero si no
3: hay una reflexión de lo que pasó más allá del futuro, del pasado inmediato es que nunca vamos a poder salir de esto tampoco porque no es consecuencia nada pero más que es de los... que
1: no la reflexión correcta no es decir que fue toda una porquería porque la década ganada fue buena cuando gobernó el peronismo cuando gobernó el peronismo con doctrina el país anduvo bien si no cuando me quería decir que anduvo bien nunca y entonces cómo hicimos Tierra del Fuego, cómo hicimos Córdoba, cómo hicimos Tucumán, cómo hicimos Misiones. No, no es cierto eso. En, en, en la década ganada. El país crecía a tasa china, bajaba la pobreza y la indigencia, la plata alcanzaba, nadie corría contra el dólar. La tasa de inflación era una tasa normal, la tasa de interés una tasa de interés normal. Se le prestaba plata a las empresas al nueve y medio, al nueve y medio de tasa de interés anual. No, no es, no está bien lo que estás diciendo. No está bien, entonces te tengo que salir al cruce y decir, ya, no está no, bien no. lo que estás diciendo. Yo te hago el escaso de tierra del fuego porque lo viviste vos, vos no viviste en Córdoba o en Jujuy, pero si hubieses vivido en Córdoba o en Jujuy te dabas cuenta también que andabas bien, hacías un asado y no tenías que sacar un crédito. Sí. No, no es así. Está
3: bien, pero sí. por eso digo, hmm.
1: por eso digo que se puede volver perfectamente a la década ganada. Obviamente que lo que hay que hacer es explicar por qué ganó Macri en el 15, que ganó por un punto y medio, ¿no? No es que ganó por 20 puntos Macri. Un punto y medio ganó. Es la primera vez que un oficialismo pierde una elección por un punto y medio. Y después el desastre de Alberto y Cristina. Eso es verdad lo que decir. Ya sí. lo estamos diciendo desde el principio. Uh -huh. Pero eso no significa que sean 20 años para atrás. De ninguna manera. Porque si no nos quedamos sin alternativa, no sirve nada. No quedó nada. Esa explicación... Es la que hace que viene mi ley. No, no sirvió sí. nada. La década ganada no existió. ¿Cómo no existió? ¿Cómo no existió? ¿Cómo Guillermo, existió? le quiero
0: agradecer mucho estos minutos. Me tengo que ir a las noticias del Servicio Informativo mandas, de Radio. Le mandás
1: un abrazo grande a Franco. Juent, junten los veteranos, haceme el favor. Salgan a tocar el timbre y junten a los veteranos. Que les cuenten cómo funcionó el movimiento peronista. Gracias. Que organizando el movimiento peronista, la Argentina tiene solución. Bien, un Guis... peronismo doctrinario. Guillermo, gracias de vuelta. Un peronismo doctrinario, tenemos solución. Te mando un abrazo. Gracias, gracias por Guillermo, tu tiempo. Montalbeo. Igualmente. Gracias. gracias a usted. Ahí terminamos de hablar
0: con Guillermo Moreno, economista, el secretario de comercio, digamos Muchos más años. conocido mediático de la Argentina. Tuvo la generosidad de habernos atendido. Vamos a las noticias de las 11 y volvemos.